0: Apoiar, suportar e garantir a qualidade do serviço são valores importantes para Daniel Godoy Lopes. Nos seus muitos anos trabalhando na IBM e na Merit, pôde exercer essa vocação de forma intensa. Sua vida mudou quando, numa crise do setor hoteleiro, ele subiu subtraído do seu emprego de gerente de hotel aos 45 anos. Daniel, que sempre foi muito estudioso, resolveu então tentar um concurso público. Hoje trabalha no STJ e, claro, trabalha na área que cuida da qualidade dos serviços prestados. Um trabalho para ele recompensador e desconhecido para a maior parte da população. Ouça agora a nossa conversa com o Daniel e descubra o que o trabalho em multinacionais e no serviço público tem em comum e aproveite para entender como o engenheiro poliglota se reinventou em Brasília. E aí, amigos? do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com pessoas que em determinado momento da vida resolveram fazer algo diferente, se reinventar, atrás de uma nova oportunidade, de um sonho, uma atividade eventualmente mais interessante, enfim, é, ter algo diferente. E são várias histórias, muitos casos interessantes, e hoje temos mais uma, tá? que a gente vai estar aqui compartilhando com vocês, com o Daniel de Godai Lopes, mas eu já falo um pouquinho sobre ele. Antes disso, pessoal, a gente tem uma pesquisa é, que está colocada aqui. É, vocês vão ver aqui embaixo né, dessa gravação. Então fique à vontade de lá clicar e responder. É muito rápido. Acho que em um ou dois minutos você já responde. E aí, para a gente, realmente é muito importante. Tá? E hoje, além do Daniel, né, a gente vai ter aqui a Alessandra Argona de Sombra do Campo e o Michel Girardias do Rio de Janeiro para ajudar a gente nesse bate-papo, para a gente conhecer um pouquinho mais o Daniel, é, um pouco da sua vida, da sua carreira, da sua trajetória profissional e como que isso pode, eventualmente, inspirar vocês, tá? É, bem, eu sou o Ricardo Mandel, eu sou o host né, do podcast, como vocês me conhecer, porque eu estou aqui toda semana né, falando para vocês. E vamos lá, Daniel. É, o Daniel, ele, ele hoje é funcionário público do... STJ, Supremo Tribunal de Justiça, mas ele teve uma carreira que envolveu hotelaria na Merit e na Blue Tree e na área de marketing da IBM. Então, tem uma, umas áreas bem diferentes aí. Então, vamos começar, Daniel. Fique à vontade aí de colocar seus primeiros comentários, suas palavras e seja
1: muito bem-vindo. Primeiramente, boa tarde, quase boa noite. Obrigado por essa oportunidade bem legal. Eu uh... Primeiro, eu dou um oi aí para um pessoal que uh, me inspirou em parte a falar, que é o pessoal da, do meu primeiro grande emprego, que foi a IBM, a gente vai falar disso mais para frente. Aí tinha uma, um grupo que foi contratado ao mesmo tempo, fez um curso de iniciação né, de, ao mesmo tempo. e é Marketing chamado, vendas. Marketing vendas, vendas. Né? Chamado CAIS 388. Então, foi em 1988. E aí eu vi uma entrevista de um dos colegas daquele período, Marcelo Spaziani, conhecido há muito, por muito tempo o SPA da IBM, que foi entrevistado também, né, que passou de uma conversa similar e, e me inspirou também a, a falar de um... Né, eu fiquei bem inspirado pelas palavras dele, pelo que ele explicou sobre a mudança de, de vida dele, de trajetória profissional. E eu disse, poxa, também né, tenho uma... É, apesar de ter características bem diferentes dele, mas tem algo que talvez possa servir de uh, inspiração para alguém que vai nos escutar, que vai nos ouvir, que vai nos ver. E, e aí eu agradeço essa oportunidade para compartilhar esse ponto de vista diferente de, de outros. Todo mundo tem ponto de vista diferente, o então, meu também. Então, assim obrigado, Ricardo, e estou super curioso como vai rolar a conversa. E, e logo de início me perguntaram sobre a origem né, que a gente estava no bate-papo inicial, só para ter certeza que estava funcionando o áudio tal. e tal, e eu acho que, em parte, né, a origem explica, é claro, uh, decisões tomadas. Né? Então, procurarei ser breve, porque é um pouco complicado explicar. Assim, uh, começo com o meu pai, que é do interior de São Paulo, de Lorena, infelizmente já aparecido, mas viveu bastante tempo. Ele era de Lorena, uma família de comerciantes, a família acabou, o pai dele acabou aparecendo, eles tiveram que se mudar para São Paulo e se viraram, e ele acabou indo para o um seminário, que era um caminho não muito incomum nos anos 40, 50, né, para pelo menos parte dos filhos de famílias que às vezes não tinham tantas outras oportunidades, e realmente abriu um mundo para ele, ele né, estudou com padres alemães, e, e acabou não se tornando padre, mas aproveitou o aprendizado muito rico, no seminário e inclusive, de idiomas ele era muito uh, aprendia fácil né? e uh, ele foi para França eh, nos anos 60, ele foi de navio uh, e foi na terceira classe mas assim ele era querido acabou conseguindo até algum participar acho que de algumas refeições mas, com, não sei se com capitão mas com outros passageiros lá e, então assim ele foi de avião de de navio que não era tão incomum. Minha mãe nasceu em Berlim, no meio da Segunda Guerra Mundial, e a família dela era do que hoje é o sul da Polônia. No meio da guerra dos bombardeios em Berlim, voltaram, pra... que depois acabou sendo Polônia, que era uma região né que estava em disputa, uh, e, e realmente tiveram uma vida bem dura pós guerra uh, Mas, enfim, é uma família que, bem unida, o uh, pai dela inclusive não era era do exército que era meio que obrigatório não era felizmente parece que não era nazista isso me deixa um pouco mais tranquilo e ele acabou sendo mas acabou indo para a Sibéria enfim teve uma separação foi difícil a vida da minha mãe no início acabaram se juntando nos anos 50 na Alemanha depois de muito tempo e minha mãe muito muito inteligente também gostou de estudar línguas acabou Estudando línguas e foi para a França para estudar na Sorbonne línguas. Então, era, era o porte dela. E acabou conhecendo meu pai mais ou menos numa época dessas, que era carnaval. Uh, era período de carnaval, eles se conheceram no, numa festa de um outro estudante de outro país. Eu acho que era um marroquinho que estava fazendo uma festa de carnaval. Enfim, era um carnaval sempre unindo
0: as pessoas, né? É
1: se conheceram, eu acabei até nascendo um ano, eles se conheceram logo depois, casaram, e eu nasci um ano depois. Então, eu sou nascido na França, mas meu pai me registrou como brasileiro desde o início. Depois, e aí é um ponto importante, ele não tinha um emprego muito fixo, trabalhou um tempo na Embaixada como datilógrafo, Embaixada do Brasil em Paris, e disseram vai fazer um concurso lá para oficial de chancelaria. Na época... Assim, tem inúmeras carreiras no, no serviço público, a gente vai falar um pouco disso, vou falar um pouco disso, uh, uma delas é a área administrativa do Ministério das Relações Exteriores, também chamada de Itamaraty, né? Então, ele foi, fez o concurso para oficial de chansaria, passou muito bem, aí foi a primeira vez que a família toda veio morar no Brasil, em Brasília, inclusive estou falando aqui de Brasília hoje, Eu morei a maior parte da vida em Brasília. O, e... o, o Daniel, Sim, pode... então,
0: claro, então, é bom, então a pode sua poder. família voltou para o Brasil, no caso, o seu pai, né, que a sua mãe não era daqui, mas vieram para o Brasil por causa de um trabalho no Ministério Público.
1: No Ministério das Relações Exteriores.
0: Relações Exteriores, é, tá.
1: É o, é o Ministério, é o, da parte executiva né, do, do governo, ele trabalhou nesse Ministério, que também o pessoal chama de Itamaraty, e ele teve a oportunidade oficial chancelaria como os diplomatas. Que os diplomatas representam o Brasil. E aí tem uma equipe de apoio da diplomacia, que são os oficiais de chancelaria. E também tem outro grupo chamado assistente de chancelaria. Aqui em Brasília, todo mundo acaba conhecendo essas carreiras. Fora daqui é menos conhecido. Né? Mas assim, ele então trabalhou na Alemanha, conseguimos morar, inclusive, junto com minha avó por um tempo lá. E depois nos Estados Unidos. Então, antes dos 22 anos, eu, de fato, depois Nascido fora, morei cinco anos no Brasil, e antes dos 22, então, morei 17 anos fora do Brasil e só cinco no Brasil.
0: Entendi. Eu então, agora... Ricardo. Não, não.
1: agora eu entendi porque você estudou computação
0: nos Estados Unidos, que você estava morando lá. Você estava lá na Louisiana State
1: University. Isso, Legal. isso. Então, tá. é isso. Numa, das idas, numa dessas mudanças, a gente acabou ficando 10 anos em nova ordenança, e é onde eu acabei me formando no colégio e acabamos faz... acabei fazendo universidade por lá também. E Legal. foi meio acidental a entrada na área de ciência de computação, mas foi boa. assim eu, eu eu não me identifico como... Mesmo na época, eu achava que eu era fraco nessa parte de ciência de computação. Não era ruim, mas não eu via assim, pessoas muito mais capacitadas. Mas eu passei com ótimas notas, inclusive. Sempre fui é. bem estudioso. Isso, isso é importante, inclusive, quando se pensa em trabalho na, na área pública, inclusive, né? Estudioso, ser estudioso ajuda muito. É, isso, isso é um ponto que eu vou abordar no futuro. Mas agora, voltando à
0: parte de computação, né? Você, então, estudou nos Estados Unidos, você se formou em, em computação e, e, pela época, eu vi que você, mais ou menos, logo entrou na IBM, né? Deve ter sido um dos seus primeiros, se não foi o primeiro emprego que é uma das maiores multinacionais do mundo. né? Como é que foi essa fase de você entrar, sua emoção? E, e como é que você se sentia no, no trabalho?
1: Porque você ficou vários anos lá, né? é? Realmente, a gente, a gente é de uma geração... Eu oficialmente sou geração X, né? O primeiro ano de geração X é 1965. Eu nasci em 1965. Então, nossa geração... É, realmente viu as assim, mudanças impactantes, né? Então por que eu falei isso? Porque eu vou falar um pouco dessa responder a sua dúvida, né? Mas por exemplo, quando voltamos dos Estados Unidos, meu pai, a gente decidiu voltar para o Brasil porque por questões de, como eu disse, eu nasci na França, mas eu era brasileiro e, e mesmo estando fora, como fazer a participação assim, diplomática, a gente não tinha abertura para trabalhar em outros países, né? A gente só podia estudar. Então trabalhar a gente sempre manteve algum contato com o Brasil, né? tanto aqui, é eu acho que eu falo com basicamente nenhum sotaque, ou enfim, não é tão perceptível que eu morei a maior parte da vida fora como criança. Né? Então, quando chegamos, assim, a gente decidiu que ia voltar para o Brasil. Né? Eu tinha pensado em estudar mais lá nos Estados Unidos, mas eu vi que minha família não teria condições de me sustentar lá. Né? Então, voltei para o Brasil. Não tão contrariado, mas depois de tanto tempo fora, era um choque. Né, morar no Brasil, depois de Estados Unidos e, 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 e Alemanha e Estados Unidos. Além do mais, Brasília hoje está super desenvolvida, mas ainda era, em alguns aspectos, atrasado ou tinha poucas opções aqui em Brasília. O que aconteceu? Só para quem está ouvindo e for de uma geração posterior, eu olhava, chegando no Brasil, olhava o jornal todos os dias, Correio Brasileiro Anunciados. Correio Brasileiro é, tipo... Jornal do Brasil, Globo, né? daqui de Brasília, era, era o jornal, ainda é hoje, né? online, mas era, então, impresso. Até hoje eu tenho, inclusive, o, o anúncio da IBM procurando pessoas. Até hoje eu acho que está numa pasta minha, eu recortei do jornal. Antes eu até trabalhei um tempinho também, encontrei o um jornal um, um cargo, um trabalho numa uma, uma rede que, de... de Escola de idioma que talvez o Michel conheça, porque é do Rio originalmente, Brazas. Inclusive, meu, meu irmão trabalha até hoje no Brazas, é, é forte, é, ou, é, ou era forte no Rio, é forte em Brasília. E é uma boa escola de inglês. Mas aí, então, pelo jornal, eu encontrei Brazas, me apresentei, óbvio que eu falava inglês para caramba, né? Então, foi fácil conseguir um emprego. E pela IBM, então, pelo jornal, teve um anúncio, fui lá na, no belo prédio que era da IBM, não é mais. Uh... Um prédio onde tinha lá um auditório, eu e mais umas 100 pessoas fazendo uma prova escrita. E Indo em Brasília, em 19... né? Em é. Brasília, a em mesma... Brasília. A tá. mesma... É a mesma prova, isso, a mesma prova estava sendo dada também no Rio de São Paulo. Eu não sei se em outras cidades, mas assim. Sim. Campinas, tínhamos... também. Campinas, Campinas também. Campinas também. Então, é. Tinham 100 candidatos e no final. Obviamente, eu fui bem, porque eu e mais cinco fomos chamados para ir para o Rio, que era a sede da IBM, para fazer entrevista. E, e, bom, fui selecionado. Então, aí eu, puxa, viajei para caramba, ganhei milhas, foi, foi um período, assim, atípico mesmo.
2: E como atípico, foi, Daniel, sair então, da área da IBM, que é totalmente tecnológica, e ir para a área de hostelaria?
1: E aí já vou pegar o gancho, né essas viagens todas, eu comecei a curtir uh, o aspecto de receber um cliente em vários países e como que cada lugar recebia. Eu acho que eu já tinha isso em mim, essa essa questão do serviço. Então, o que aconteceu lá em 1998, aproximadamente? Né? Aí IBM passou por uma crise enorme, começaram a, inúmeras demissões. Eu, eu mesmo não ia ser demitido, mas... Uh, eu pedi as contas, porque eu achava assim que, para mim, tinha... era um momento difícil também, assim, a gente passa por alguns momentos difíceis, mas assim, eu, eu na época, a parte Correios, esse, esse negócio global, tinha por, pela crise na IBM, tinha parado um pouco, e, e eu ia ser gerente de um contrato que a gente até conquistou junto ao Correio Brasil, e não era meu perfil, e eu assim fiquei pensando, o que é que eu vou fazer da vida? Pedi o dinheiro, eu pedi o chamado sopão na época, né? Eu, eu recebi um, um, um valor e. Ah, rapidinho. Eu sei que tem gente aí em São Paulo. São Paulo é uma cidade fantástica, tem algumas coisas, mas eu não queria morar em São Paulo. Tinha até uma oferta. Ah, né? se você quiser ficar, é melhor você ir para São Paulo. E aí. Eu tenho muita família aí, né? Meu... Como eu falei, meu pai tinha vivido aí, tem inúmeros primos, mas eu. eu... Gostava, digamos, da vida que eu tinha em Brasília. Então, preferi sair a morar em São Paulo, mas também por outras razões. E aí, eu fui pensando o que fazer. né Eu recebi o dinheiro, bem a louca, assim mas aí foi a primeira transição grande. Aí eu fiquei pensando, hum. olha, eu gosto do ambiente de turismo, mas, de fato, viajar tanto foi um dos fatores. Me desgastou um pouco. Não facilitou a vida em família, era muita viagem eu já sabia os aviões de có assim, onde que é o acerto tal, enfim, quem viaja muito sabe disso, né, sabe como uhum. é, já entra no avião feito assim, eu sou quase que o um piloto de tanto que eu conheço esse avião, <risos> né? Eu
0: tenho, eu, falando disso, né, não tem como não falar, eu tive, teve uma época que eu viajava tanto, eu ia sempre para Nova York, que, e era sempre a mesma companhia, geralmente o mesmo voo, eu já conhecia os comissários, <risos>
1: É, eu até variava porque eu, eu variava, porque eu ia para vários países da América Latina, não era sempre o mesmo voo, mas quase isso. né? Então, aí eu pensei: mas eu gosto do ambiente de turismo, como que eu posso, de repente, ingressar nessa área? Aí eu, aí, na época, ainda não tinha internet, jeito, eu sei que eu olhei revista, enfim, escolhi hotelaria e dei louca, crise pessoal, assim, ah, crise da meia-idade aos 35. Peguei o dinheiro e fui passar um ano na Suíça fazer um curso de hotelaria. Era assim, um curso de hotelaria rápido para quem era de outra área e queria migrar para a hotelaria. Gastei muito. E até hoje minha esposa fala, você pagou para trabalhar. Assim, financeiramente... Com
2: a cara e a coragem, hein? Você foi corajoso.
1: <risos> Pelo menos assim, eu tinha experiência de viver fora. Então, assim, não foi uma coisa, tipo, menino do interior, de repente, está na Suíça. É, é mas... Mas então, era, não deixa de ser, não é, deixe de ser um é, pouco caro coragem. O, o Michel ia perguntar é um... um negócio, não pode
3: falar. Sim. Desde que você começou a <risos> falar da, do, da tua infância, né? No exterior e tudo, eu já estava com essa pergunta aqui anotada para te fazer. É, o quanto você acha que ter contato com outras culturas em outros países, né? Vamos dizer assim. Simplificou o processo de, de mudanças, é, é, facilitou talvez uma tomada de decisão mais, mais, mais audaz? O que você acha que contribuiu? Porque o, o, o brasileiro, quando vai para o exterior, ele, primeiro ele tem aquele choque de realidade que é o seguinte, todo mundo se vira, Entendeu? Ah, não tem você, não tem gente para fazer coisas para você. Né? A coisa mais óbvia é o cara que para o carro, alugou o carro, né? Nos Estados Unidos, parou no posto. vai cadê o frentista? Pô, surpresa, não tem. É contigo mesmo, entendeu? Então, isso daí é um, é um efeito que, para quem já viveu isso lá, você percebe que é o seguinte: as coisas dependem de você tomar uma decisão, de você tomar uma ação. Quer saber o quanto isso você acha que contribuiu para tomada de decisão que você, que você fez na sua trajetória.
1: É, digamos que o Brasil realmente não é um país para iniciantes. Né? A gente sabe quem vive aqui. E tem, eu tenho certeza, tem uma ótima qualidade de vida. Não posso reclamar. Eu, eu, em outros países, seria classe média, média baixa, talvez. média. Assim, quando eu vejo amigos e família, é uma classe média confortável, sem, sem exagero. Aqui, a gente... Infelizmente, a gente talvez não tem tanto mais, mas parece que a gente é rico. Não é bem isso, mas parece. Então, assim, uh, aí teve um momento... É, é difícil de viver aqui. Claro que agora são muitos anos, a gente está acostumado. E um momento eu tinha, até pela IBM, quando tinha esses contatos fora, eu até tinha um momento que um rapaz da França, da IBM, que também estava lá no Correio, já estava querendo me chamar para lá. Mas aí a IBM entrou em crise, também começou a demitir gente lá, não tinha espaço para brasileiro, nem para ninguém lá. E ele mesmo acabou saindo da IBM também, mais ou menos, nessa época. Então, mas assim, tinha um momento que eu ainda estava com um pouquinho de vontade de morar fora. Eu, eu, eu vou ser sincero, né, é isso? Estava com uma certa vontade. Mesmo sabendo que, como eu falei desde o início, meu passaporte brasileiro, se eu só posso trabalhar no Brasil, assim, fora seria um pouco mais difícil. Eu até achava que com esse escola estar aí, eu poderia trabalhar um tempo fora e até voltar depois. Só que, Uh, realmente, talvez era um pouco pela idade. A idade a gente pode fazer muitas coisas, mas se às vezes vai perceber umas portas fechadas, dependendo da idade e pelo uhum. fato de ser brasileiro, eu vi outros brasileiros mais novos na, hotelar, na escola de outrora aí estavam conseguindo um trabalho em outros países. Talvez, não uhum. vou dizer, pode ter sido eu, Daniel, que as pessoas não gostavam e não queriam que trabalhar com eles. Não sei, não vou, nunca vamos dizer, ó oh, Daniel, você não tem o um perfil se exteriores exterior hoje, você é muito velho. Eu nunca falaram, né? só eu que fico pensando. Mas, assim, no final, eu só consegui um trabalho com a Merit no Brasil, que, que é uma excelente empresa.
0: É, que é outra multinacional, né gigantesca é. na área de hotelaria, né? uma das maiores.
1: É. Inclusive, uma coisa que o Spaziano falou, agora eu lembrei, uma das razões também que eu decidi sair da IBM e, 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 e até da área foi algo que ele falou. Ele não, eu não consegui me ver numa outra empresa de informática. Especialmente que, durante tantos anos, a gente falava mal diplomaticamente, mas falava mal de, de uma Oracle, de uma outra empresa concorrente, que eu trabalhava mais com um banco de dados né, por um tempo. E, e como é que eu conseguiria, gente, trabalhar na Oracle depois de tantos anos de dizer que a IBM é melhor? Mesmo sabendo que, tecnicamente, às vezes as outras eram melhores. mas, né? Então, o Spah falou disso na, na texto dele, que ele não conseguia se ver em outra empresa de tecnologia informática. Eu também não. Por uma das razões que eu mudei de área. E aí eu encontrei a área de hotelaria, que, quando eu voltei para o Brasil, e, e, quer dizer, já tinha trabalho na melhor empresa de, de informática, de, de serviços e tal. Quando eu voltei para o Brasil, eu na melhor empresa de hotelaria do mundo. A Nerd é excelente, cuida dos seus. Uh, uh, não é nem funcionários, agora até tem Aliás. uma palavra, gente. Aliás, não tem eu outra gosto. palavra que eles usam me deu um branco talvez eu lembre depois Salvador. assim tá? é algo assim mas tem outra palavra gente como é que eu esqueci o um negócio desse mas enfim a gente está trabalhando na merch eu acabei trabalhando em Saipé não sei se alguém já visitou lá ou sabe onde é é o norte é de Salvador é. uhum. era um resort que ia atrair muitos gringos não deu muito certo mas enfim não falha da merch Tinha outros fatores em jogo mas assim foi um momento foi um único momento não único também no Blue Tree depois mas assim eu fui gestor de pessoas lá. Eu acabei sendo gestor, mas nem, nem de tantas pessoas assim. Eu era gestor noturno e depois eu fui gestor de guest relations. E eu era tipo o auditor informal do hotel. Então, eu não tinha nem tantas pessoas na equipe, mas tinha uma equipezinha que eu cuidava. Mas eu sempre fiz, como já na IBM, eu tinha um trabalho mais técnico. Entre aspas. Porque, nesse caso, meu trabalho mais técnico era um trabalho de frente para o cliente, no sentido que eu era muito bom com os clientes, né? os hóspedes. Eu Sim. conseguia não revertir todas as situações de problema que, que o hotel teve, sempre tem, né? Gente, aí é outra história, outra entrevista, problemas de, de, de hotéis que pode ter em hotel. Mas, agora tá assim, aí, no mano, geral... Agora tá <risos> agora tá Mas, assim, uh, o... consegui reverter inúmeras situações de insatisfação uh, com Boa conversa, ouvindo bem, entendendo o lado do cliente. Realmente, não que o cliente sempre tenha razão, né, mas procurando encontrar na conversa é. aquele ponto em que a, a, cliente, a cliente tem razão e aquela onde, em que a gente tem que defender a empresa. né, Existe uma língua bem tênue. E era apaixonante trabalhar com isso. né? Então, uh, a próxima questão é... Então, fiquei alguns anos na hotelaria lá em Ip, A Marriott e o próprio Saúl Ip teve problemas... Então a Mary decidiu não ter mais hotel lá e eu preferi, eu queria ir desde pra, de novo para São Paulo ou Rio, de novo, maravilhosas cidades, mas eu queria ficar perto da minha família. Que estava, meu pai até tinha morado um tempo fora, eles até estavam na Alemanha quando eu estava na Suíça, então isso também facilitou um pouco. Talvez eu, eu escolhi ficar um tempo na Suíça. Uh, e, Daniel, e eles voltar para o
0: Brasil, tá lá, Ricardo? Daniel,
1: deixa eu aproveitar, né?
0: Voltando esse, essa, essa
1: sua mudança de carreira
0: para a hotelaria, né? Sim, é,
1: claro.
0: Primeira coisa, né? Você falou que estava cansado da IBM, da forma, né? Você não estava muito mais satisfeito, resolveu aproveitar a oportunidade de sair e fazer um curso na Europa, né? na Suíça. Como é que foi o apoio da sua família, dos seus amigos, nesse momento? Você teve o suporte deles ou foi muito mais crítica? Tipo, cara, você está meio doido, o que você está fazendo? Como é que foi isso? E, e na sequência, Sim. se você chegou a sentir um certo medo de fazer essa mudança? É,
1: uh, eu diria que um pouco de estranhamento, de sair de uma empresa com uma IBM, né? isso houve, mas uh, eu posso dizer que, assim, meus pais sempre deram todo apoio possível, em todos os momentos, eles confiavam no, na minha meu, minha decisão, né? Minha esposa atual, na época, eu tinha passado por uma separação difícil, assim, ela, ela estranhou que era outro mundo para ela, ela tinha outra vivência, mas, assim, entrou no meu mundo... Uhum. E assim, me pegou no momento que talvez ela nem conseguia entender bem. Talvez ela teria me parado se estivesse os desafios que vieram depois. E eu já posso dizer de início, a hotelaria é apaixonante, mas paga muito pouco pelo que exige de dedicação. Paga muito pouco, assim. No Brasil, em particular, mas acho que é uma questão mundial. Tanto é que existe um certo turnover e só, só alguns realmente ganham muito bem. Então, é apaixonante, mas ganha pouco. Mas, então, se ela soubesse disso no início, nem teria me deixado ir para a Suíça. Mas eu, <risos> eu vou que vou. né, Pessoal, enfim. A família confiou, em parte também porque eu estava morando fora, eu estava no Brasil, já, meu pai foi trabalhar fora mais um tempo, em Nova York e depois na Alemanha. Então, assim, eles também não estavam vivendo tão perto de mim para entender todos os detalhes. E... Olha, eu admito que eu... Claro que o pessoal vende a ideia de que você vai conseguir um emprego logo depois. Eu consegui, mas entre o retorno... Dos, eu não consegui fora, eu tive que voltar para o Brasil. No Brasil, já era... Ah, já é certo você vai trabalhar na Merit, a Merit gostou de você e tal. Só que o momento de voltar e, e trabalhar foram quase cinco meses de uma certa indefinição. Deu, deu uma... Assim, eu tinha uma reserva, minha esposa trabalha. Ela é professora na rede pública, mas ganhava o suficiente. E assim, meus pais também não me iam deixar na mão. Né? Mesmo já sendo uma irmã de quase 40 anos, em algum momento, se tivesse problema, ia, ia ter alguma ajuda assim mínima. Então, foi... não foi fácil, não, esse período. Eu achava que as portas iam abrir mais fácil. Eu vou admitir. De novo, eu não sei se é porque eu escolhi, já estava numa idade de mais de 35 anos. Existe, uh, com certeza, pelo menos em alguns lugares, um certo preconceito, de pessoas. Mais velhos, nem são tão velhos a é 35, mas já é, não é mais moleque, né? Enfim, uh, sim, teve, teve um momento que não foi fácil, e de novo, quando eu entrei era para ganhar pouco, até consegui subir na carreira, entre aspas, rápido, mas também chegou um ponto que só tem um gerente geral no hotel, só tem um ou dois gerentes que ganham bem tenho
2: oportunidades, né, para tar... é, a, a pirâmide é muito assim. é muito... É. E depois de um certo tempo aí na parte de hotelaria, você decidiu fazer uma outra mudança, não foi isso?
1: É, e sabe? é essa até que, que, depois de meia hora, vamos chegar na parte que até queria, de certa forma, dar um, um destaque, mas uh, a minha história, por certeza, cada uma é diferente, né? Mas, assim, já são duas transições das quais eu tô falando, né? Então... Uh, não quer dizer que a pessoa que tem, tinha minha idade não deveria entrar numa hotelaria, por exemplo, ou mudar para uma outra área, se é apaixonante. É só saber que na hotelaria são, é, é muita porta de trabalho, mas é na base tem muita gente. E a, hum. e a pirâmide é bem mais estreita. estreita. E realmente, assim, um gerente geral ganha bem, tem todas as necessidades mas ganha bem. Um ou outro gerente também razoável, mas por exemplo aí vou falar da última transição e a parte de vou citar Salário que é uma coisa que tem a ver, né? Então depois da Bahia eu vou ter Brasília conseguir um, um trabalho na Blue Tree porque um gerente lá de Salim me indicou para um gerente geral do hotel Blue Tree aqui em Brasília que é um excelente, não é mais Blue Tree chama Royal Tulip, mas é talvez o melhor hotel de Brasília né, se eu estiver aqui, e, então Royal Tulip para ser gerente de recepção, Foi até assim o um carro que maior responsabilidade Sim. que eu tive na minha vida, porque eu tinha uma equipe de quase 20 pessoas, né? Então tinha uh, anterior as equipes eram pequenas que eu tinha e, e realmente tinha responsabilidade financeira, assim, né? Eu tinha que garantir que os hóspedes pagassem e, e nunca vou esquecer que uma vez que tinha uma comitiva do Qatar, eu tive que passar o um cartão de crédito lá American Express Platinum Plus Sim. um milhão de reais. A conta era um milhão de reais. E, e se não passasse esse cartão? Que era um cartão internacional. E se bloqueasse? Enfim, deu certo, mas suei, literalmente suei nesse dia, porque se desse pau, o cara não sabia como é que ele ia pagar, porque ele estava contando que ia pagar com um cartão.
2: Que ia de funcionar, crédito. né? Que não ia ter nenhum problema.
0: <risos> Ô, Michel, então, o Michel, o mundo o mundo de chancelaria é diferente, é outro naipe,
1: cara. É. <risos> Então, eu era gerente de recepção, cuidava de situações de milhões de reais, não era o tempo todo... Né? Alto mas, volume
2: assim, né? de dinheiro mas, em pouco tempo.
1: É, é, mas tinha um movimento bem grande, tem até hoje nesse hotel, é, são 300 e tantos apartamentos, ele é mostrado de luxo, sim, então, tem as diárias altas, inclui muito dinheiro, muita responsabilidade. E eu ganhava na época, claro que agora em reais, o importante vai ser o comparativo que eu vou fazer logo depois ganhava líquido em torno de 6 mil reais. Isso foi em 2007. 2007, que eu saí do hotel. É. E, e olha, também, como é que era a situação lá no Blue Tree uh, e hoje é Royal Tour, e como eu falei, uma das razões é que os donos, que geralmente não são as empresas tipo a Merit, ou Blue Tree ou Sheraton tal, que são os donos, né? São os donos que convidam uma empresa para cuidar, administrar o hotel né então é um pool, lá... né
2: de investidores é. normalmente
1: isso e no caso era a com que é, a, é o fundo de pensão do da Caixa Econômica do, uhum. dos funcionários da Caixa e um empresário muito forte que tipo, a gente chama Paulo Tavo, que investe e que, que ganhou todo o seu dinheiro basicamente com real estate então eles dois não essas duas né esses donos conjuntos não estavam satisfeitos com a renda que a Blue Tree ela tá, tá trazendo e achava que a Butri estava cobrando demais pela, pela gestão. Resultado, todos os gerentes removidos, de um dia para o outro. Eu, eu sabia o que ia acontecer, e era carnaval, e eu achei bom ser antes do carnaval, que aí eu, pelo menos, podia viajar no carnaval, porque se eu tivesse que trabalhar carnaval ia ter movimento, eu tinha que trabalhar no carnaval. Sim, então, ia estar lá via...
2: preso, né?
1: É, mas assim, pelo menos me demitir antes do carnaval para eu poder tirar um tempo viajar de também de bola. Eu tentei umas outras coisas na área de turismo, fiz os cálculos lá, quanto que eu ganharia como professor de inglês, enfim. Fiquei um pouco desnorteado por um tempo, normal, acho. Quer dizer, por mais que eu soubesse que eu seria demitido, porque já veio a informação, eu, eu até procurei também algo em hotelaria, mas do mesmo jeito que a IBM tinha sido a melhor, era a melhor empresa de computação, uh, também Blue Tree nem tanto, mas eu já tinha trabalhado na Merck, era melhor e as outras empresas assim não me convenceram de eu querer trabalhar vestir a camisa deles né uhum. aí que foi aí que aconteceu meu esposo olha tá difícil para você e aí começou não posso dizer que sou pró ou contra mas realmente o um período nesse período do, do governo Lula realmente talvez tinha tido um período sem muitas contratações em órgãos públicos teve muitos concursos e quando uhum. você vive em Brasília mais do que em outras cidades você fica realmente mais ligado aqui são quase 20%, 25% da população é servidor público. É um, é um percentual altíssimo. Né? Eu sei que em muitos municípios também, os servidores públicos que garantem uh, uma boa parte da economia das cidades, assim, em termos de rendas, em cidades e municípios menores. Já numa cidade como São Paulo, o percentual não sei qual é, também tem muito servidor, porque é servidor na escola, servidor de saúde, servidor na administrativa, DETRAN, enfim também uma cidade como São Paulo ou Rio tem muito servidor público mas enfim mas eu acho que tem tantas outras coisas acontecendo e em Brasília, é muito forte a parte do concurso
0: público. e aí como estava isso né estava rolando muitos tantos concursos e falou é nessa que
1: eu vou é isso é nessa que eu vou eu tava, não estava conseguindo outra coisa com uma remuneração parecida com a que eu tinha eu como falei no início eu sou muito estudioso minha família, minha esposa me deu o maior incentivo, meus pais estavam de volta ao Brasil, disseram, oh, estuda que a gente cuida do resto. E, e sempre tive um pé de meio, eu sempre fui bastante... Uh, um bom, assim, não um investidor desses que ganha muito dinheiro, mas sempre tinha um pé de meio, sempre tive, sempre tive preocupação. Eu tenho uma previdência privada, que muita gente diz, como assim? Mas eu comecei a previdência privada em 1997 e nunca deixei de contribuir que a maioria das pessoas do Brasil, quando chegou a previdência privada achavam que era só uma, mais uma forma de investir, colocar é. dinheiro, tirar, colocar dinheiro, tirar. É. Eu estou ali religiosamente há mais de 20 anos depositando e daqui a dois anos eu vou receber alguma coisa de volta. Não sei se o valor de uma vez ou uma renda vitalícia, eu posso escolher. Mas eu descobri que eu sou uma exceção. Né? Então, é. eu sempre fui muito é assim, de, é de, 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 é. de sempre me preocupar com essa parte financeira. Enfim, Aí, então, incentivo dos pais e da esposa, comecei a fazer concurso. Aqui também tem uma indústria de cursinhos. Apesar de ser eu conseguir estudar bastante sozinho, é importante nesse nesses cursinhos, pegar dicas de como participar das provas. Aí eu comecei a fazer provas e quase de imediato comecei a passar em algumas assim menos difíceis. Eu já tinha 45 anos, quase. Né? Então, uh, tem provas que realmente... Por exemplo, prova de diplomacia... Eu posso até já falar agora. Se a pessoa realmente quiser, tem que pensar um pouco antes. Né? Não, não, não deixe para tão tarde na sua vida. Né? Se quiser ser juiz, não é minha área, mas se a pessoa estudou direito e quiser ser juiz ou trabalha no Ministério Público, você pode fazer concurso com maior idade. Não tem problema. Você vai ter que se dedicar. Né? Isso te corre a gente. Mas você acaba... Eu diria um o jovem tem um pouco mais de energia para isso. Talvez seja só eu o Daniel falando, talvez eu que tinham 45 anos, teriam mais gás para isso. Mas eu fiquei feliz de passar uns concursos que para muitos são difíceis, mas para mim foram, não vou dizer fáceis, mas eu não senti tanta dificuldade. E alguns outros, para algumas carreiras, que eu, eu vou citar depois uma questão de carreiras que é importante, mas para algumas carreiras mais prestigiadas, eu, eu teria que ter estudado muito mais. E eu, teve uma hora que eu disse, não, estou satisfeito onde eu estou. Hoje em dia, então... Assim, eu sou analista administrativo no Superior Tribunal de Justiça, é uma carreira do judiciário, é, ela é basicamente igual em, em tribunais de, do país, se assim, não tribunais estaduais, mas Tribunal Regional Federal, TRE, TRT, é, em todos os poderes todos nós, todos são a mesma carreira, é, e, inclusive ganha o mesmo valor, analista administrativo ganha o mesmo valor uhum. tá, em, em todos esses locais. Tá? E, tem algumas diferenças, mas basicamente... então é uma carreira do judiciário que não é nem os juízes, com certeza, né? E, e tem uma carreira também de técnico. De fato, o primeiro concurso que eu passei foi de técnico. Só que aí eu queria falar de salário. Olha só, eu estava falando de 2007, eu estava ganhando, sei lá, uns 5, 6 mil como gerente, trabalhando 24... Assim, podia ser chamado a qualquer hora, até 24 por 7, né? todo dia. Não tem, não tem... Não tem dia livre. Quer dizer... Tinha, mas assim... Você tem que estar tá meio disponível que acontecesse alguma coisa, né? Isso. Então, assim, ganhando esse valor. Dois, um ano e meio depois que eu passei no concurso de técnico, eu ganhei, ganhava 6 mil reais líquido. Tudo bem, talvez eu teria aumentado um pouquinho aquele salário para 7 mil. Mas o que que eu, eu trabalhava? Seis horas por dia e tinha o um final de semana livre. Aí Já você trabalhei. diz, caramba, como é que como é que alguém na hotelaria vai conseguir contratar pessoas de qualidade e um concurso é. que não é
2: fácil para todo que mundo? Que é muito mas... valorizado, né, pelo, pelo é.
1: comparativo. Isso. E, e aqui em Brasil tem muito cargo também que trabalha muito mais do que um técnico judiciário no início de carreira, né, e, e, e ganha menos, né. Então assim é, é quase covardia às vezes contra o você contratar pessoas numa cidade com tanto concurso. Agora, não é todo mundo que passa concurso, são milhares que tentam, né? Centenas de vagas, são dezenas de milhares que participam. Eu ouço falar que os concursos não são fáceis, né?
0: Você tem que realmente dar é. uma estudada, ter todo um. Não, o, tem que dar. Sim. É, um, um, um guide que você tem que ter para você realmente passar nos concursos. Como você falou, fazer até esses cursos para pegar as dicas, pegar as mães. As manhas, fazer. Né, manhas exatamente. É.
2: Mas esse é um outro é. mundo, né, Daniel? Você foi cair na como funcionarismo público é um outro mundo totalmente. O que que você tem e aí como é que foi viver nesse mundo totalmente adverso?
1: Ok. Então, uh, por um lado, né, uh, com esses concursos que ocorreram nos anos 2000 2010, quer dizer, vou dar uma rebobinada. Nos anos Antes da Constituição de 88, nos anos 70, também um pouco nos anos 80, era assim: era realmente entrava no seu estudo às vezes só. Não era todo lugar que tinha concurso, entrava qualquer um, às vezes. Amigo do amigo tal. Realmente, com o tempo, esses concursos começaram a ser realmente mais seletivos. Já não é. entra assim é. qualquer um. Né, Inclusive, né? Ficou, ah. querendo, ficou aquela imagem de cabide de emprego, né? É. Essa a imagem podemos... ficou. Né? É, tem, que ficar, tem um parênteses que a gente pode abrir, não sei se a gente vai ter tempo, mas tem ainda um pouco disso. Mas, na maioria dos casos, realmente, você vê que o pessoal que vai passando os pontos públicos atualmente, primeiro, pela competição, realmente, claro que ele não se seleciona perfeitamente, né? porque é uma prova objetiva, com alguma coisa subjetiva, não tem um, às vezes não tem um teste psicológico, assim não é que seja perfeito, mas realmente, entra o pessoal... E eu acho que até existe uma pressão entre as pessoas de, de fazer um trabalho, de desempenhar um trabalho que uh, seria. que no passado o pessoal realmente ficava assim à toa, boa parte do tempo. Hoje em dia, se você ficar à toa, em algum momento vai dar ruim. Né? Você não pode, você realmente tem que contribuir. né Então, mas assim, logo no início era um choque, realmente foi um choque. Tanto é que eu entrei então lá em 2008 também numa área que fazia contratação de cursos para os, os, os servidores do tribunal então até negociava com empresas tal tinha um pouquinho tinha que lembrar um pouquinho dos, dos meus tempos de BM de negociação e tal mas aí realmente eu estava fazendo trabalho assim
2: daquele
1: ritmo ainda de hotelaria de BM aquela coisa que era muito intensa, especialmente hotelaria hotelaria era a adrenalina pura eu tive que ir num psicólogo do tribunal. Com certeza. Porque, eu, porque eu ia perguntar, olha, sou eu, é o serviço. Porque eu estou descasado um pouco. Assim, eu, é isso mesmo? Assim, eu estou trabalhando um bocado. Não é que a gente não trabalhava. Mas o ritmo era tão diferente. E a, ele, não era ela. Nem lembro agora o nome, mas era uma psicóloga. Ela me acalmou, dizendo, olha, realmente o serviço público, claro que você não está à toa. Né, e realmente você não fica à toa. O tempo que eu me dedico é um trabalho bem assim, intenso, mas é outro ritmo, a adrenalina é um pouco diferente. Mas você e as cobranças? Também? Tem
2: prazo? Tem os prazos para entregar as coisas, como a gente tem lá no ah, IBM, que você... Tem os sim, prazos para entregar? Sim. É,
1: bom, é... assim, estão inúmeras atividades que tem no tribunal, sem falar no... como um todo, mas, então, do ponto hum. de vista do tribunal, atualmente, eu trabalho já há 10 anos na área de gestão estratégica eu sou um dos uh, responsáveis, vamos chamar, dos curadores, dos indicadores de desempenho, uh, de resultados de várias unidades do tribunal. Eu sou responsável pelo software que utilizamos, que, que mostra lá metas, o, o desempenho. E a cada quadrimestre tem um conjunto de relatórios e reuniões que tem que acontecer. Eu cobro bastante, mas assim, acontecem, e eu estou direto, então com prazos, ó, cada quadrimestre, todo um montão de informação tem que estar tá lá. Todo dia tem alguma coisa que eu tenho que atualizar, um, uma, um indicador que eu tenho que uh, mudar, algum detalhe, uh, estudar novos indicadores de desempenho. Enfim, existem prazos. Não é, no meu caso, talvez de novo, tão intenso quanto... Ó, hoje tem um check-in às quatro da manhã, e, porque vem um grupo grande e tem que liberar os apartamentos até meio-dia e que não sei o quê. Tem isso, mas menos. Realmente é menos. Ah, e acontece
2: uhum. do povo não entregar? Você combinou lá que tinha que entregar tal coisa, o povo não entrega. Tem isso não tem?
1: Tem. No entanto, realmente não tem uma penalidade muito clara. É isso que eu ia perguntar. E aí? Essa é a próxima pergunta. Tá isso mesmo. <risos>
2: Essa era a próxima pergunta.
1: A gente procura definir, por exemplo, uma certa premiação anual para aqueles que entregam no prazo, que têm bom desempenho. Então, tem que motivar de outras maneiras. Então, agora... Porque, Agora, tem porque situação, o fato, tio, o
0: fato tio, não, é que se você não entrega... O funcionalismo público tem essa coisa de você não poder ser mandado embora. Então, se você entregou ou não entregou...
2: Ué, tanto faz.
0: Tanto faz. Né? Pelo menos é. você não corre o risco de ser despedido, né, de ser mandado embora. Né? Agora eu entendo. Há o
1: risco, mas é muito difícil. A pessoa tem que pisar muito na bola e não é a entrega de prazo que vai ser o problema. Seria é, mais processo casos...
3: administrativo, né?
1: Isso, é. Pade, né? É. Mas tem que ser assim, coisa do tipo agredir outra pessoa, roubou, uh, realmente falta o trabalho. Tem gente, eu sei que tem gente demitida. Realmente, esse ano passado retrasado, um rapaz foi demitido porque ele simplesmente não aparecia no trabalho. Enfim, então assim é possível ser demitido mas tem que ter uma falha bem grave. Uma coisa, isso é verdade.
0: Então tá, pessoal, esse assunto é muito interessante, hein? Funcionalismo público. A gente vai aprofundar mais ainda com o Daniel, tá? Mas eu queria lembrar vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, para clicar é, o joinha aqui para seguir a gente no YouTube ou para você ser um subscriber, né? É, não só dar a curtida, mas ser um subscriber para você acompanhar sempre, não perder nenhum episódio. E a mesma coisa nas plataformas de podcast. Como a gente tem a periodicidade toda semana, você estando já. É, como assinante, você sempre acaba sabendo que tá, tem um, 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 um episódio novo, né? E claro, se vocês estão gostando desses assuntos, dessas histórias, fique à vontade aí de compartilhar né, com, com as pessoas aí da sua roda, dos seus conhecidos, para que essas informações possam chegar a mais pessoas e eventualmente inspirar outras pessoas também nas suas carreiras na sua vida. Agora, voltando, Daniel, para você, é, você falou de turismo, começou a falar agora de funcionalismo público, mas você entrou em pânico em algum momento?
1: Alguma situação de pânico? deixa eu... Tá, tem... eu vou responder, mas eu queria só dizer que tem dois tópicos que eu vou falar daqui a pouco, que eu acho que é importante, antes de finalizar. Pânico, olha, os momentos de pânico foram, principalmente que estão ainda presos, relativamente presos na memória, realmente foi a época de que eu retornei ao Brasil posto, eu sem ter certeza absoluta que eu consegui o trabalho. Quer dizer, eu tinha gastado o que eu recebi do sopão, né? do, do, de, de, ao sair da IBM, eu recebi o valor, eu gastei tudo. tudo assim, sempre tinha uma, uma poupança, mas gastei uma boa parte lá. Podia Pelo ter menos sido... foi na Caindo Suíça, vazio. né? Pelo menos foi na claro, Suíça, um lugarzinho bom okay. para gastar, né? Não, foi ótimo, foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa. Não, não posso também reclamar disso, não. Uh, e, realmente, quando eu fui demitido da, da, da hotelaria e não estava tendo a dificuldade de encontrar alguma coisa, não sei se eu entrei em pânico. Eu acho que pelo fato de eu ter realmente uma família que sempre me apoiou nas minhas loucuras, ou nem tanto loucuras, facilitou muito né? é, é, não entrar em pânico. Eu sabia que, de alguma forma, em algum momento eu ia trabalhar mas enquanto não trabalhasse, teria uma foto, uma, não passaria o fone de jeito nenhum. Né? Teria um lugar onde morar sempre. Então, uh, mas, sim, antes de começar a fazer os concursos, é, é que aí é o Daniel, o Daniel é um cara que é otimista e, e confiante. Eu sabia que tinha alguns concursos que eu não ia passar, que, que, ou que eu precisava de muito mais tempo para preparar. Mas eu estava bem seguro que eu ia passar em alguns concursos, e, e foi o que aconteceu. Então, talvez o pânico foi minimizado pela autoconfiança. Entendi, entendi. É, e mas, só pra, mas, e só pra... mas dá para entrar em pânico, sim, claro. Ah, ah eu imagino,
0: né? Tem alguns momentos aí que o pânico é, é, é certo, né? E você, só para... Talvez você tenha mencionado, mas eu não lembro. Você entrou, então, como funcionário público com qual idade? Ah,
1: 45 anos. Tem uma Parece pessoa que fez sim. uma pergunta aqui, que eu vou até. Estava meio que pensando em responder algo indiretamente, mas já vou responder sobre reforma administrativa ou algo assim, né? É, hum. Mas já era 45 anos. Primeira coisa que eu queria, então, passar de mensagem para quem está ouvindo isso. Veja só, eu acho que, além de outras diferenças, uma grande que eu percebo no serviço público, pelo menos na posição em que eu estou, né? Quando eu estava numa IBM, numa Marriott, a gente talvez não vou dizer assim como associado básico, mas assim, gestor, a gente podia estar em voz de conversa inclusive, com o presidente mundial da empresa, assim. era uma possibilidade, a gente seria ouvido e seria visto, talvez não como igual, igual, mas uma pessoa ser ouvida assim, com um certo respeito, enfim. Já no serviço público, ainda hoje, existe muita questão da hierarquia. E aí que eu falei até de carreiras. Eu sou analista administrativo, uma carreira muito boa. Ganho tem um rendimento que não é de marajá longe disso, mas melhor do que a maioria dos brasileiros, né? Então, se alguém for olhar no acho que dá para ver pelo meu CPF, é, meu líquido é assim, em torno de 15 mil reais por mês. Acho que é muito razoável. Não, não é nenhuma uh, valor loucura nem nada, mas acho que uh, é razoável. Uh, pode se questionar, será que o trabalho que eu entrego ao público vale 15 mil? É, enfim, pode se discutir por várias horas esse tema. Mas, assim, eu tem vamos falar, por exemplo, no judiciário, quem comanda realmente são os de cargo de ministro ou juízes. Né? Então, por mais que um analista como eu poderia até chegar num cargo de gestão relativamente alto, que nunca foi, eu desde o início, como eu falei, eu sempre fui um cara mais técnico, então eu não, não almejo muito o nível mais alto de gestão, mas mesmo que chegue sempre no gestão, vai ter aqueles que vão ser cuja voz vai ser mais decisiva, né? E isso acontece. Então, por exemplo, se alguém quiser trabalhar no judiciário, pense em ser juiz. Né? Se quiser ser uma pessoa cujas decisões vão ter mais impacto, se quiser trabalhar, por exemplo, Ministério Público considere, já pense antes em realmente procurar ser uh, o, o procurador, né? ser, uh, não ser da, da equipe de administração. Se quiser ser do serviço externo, né, relações nacionais, exteriores, procure ser diplomata. Realmente são concursos mais, mais fortes. Um caso excepcional, assim, acontece mais no Executivo, quando, por exemplo, o governador de São Paulo ele é compulsado de uma carreira até bem forte no executivo, que é o é, pessoal especialista de planejamento. Então ele é um caso raro que se tornou ministro, né, por indicação e que depois hoje é o governador. Mas assim, esse cargo de top da, da hierarquia não, nunca vai acontecer comigo. Né? Como analista eu já sei isso. Não, não nunca, isso nunca
0: mesmo. vai ser para alguém técnico. É isso que você está querendo dizer?
1: Isso, essas carreiras que não são na área de juiz ou no, no caso de... Bom, Senado e, e Câmara nunca vão ser... Os, os donos sempre vão ser os eleitos pelo povo, tá certo? Então, tem, tem que pensar bem antes de ser servidor público você sabe desde o início que a sua voz será ouvida, mas de uma forma muito limitada, diferente da iniciativa privada, onde você realmente pode chegar a ser presidente da ibm uma carreira como a do Spazianni que chegou ao topo não não é não é algo que vai, poderia acontecer comigo no judiciário não é bom nem ruim é fato né e uma reforma administrativa que foi perguntada aí uh, primeiro é muita carreira muita carreira assim que uh, pessoas que fazem a mesma coisa ganham valores diferentes não tem muita mobilidade, assim eu não posso facilmente trabalhar no Ministério ou no Congresso, tem formas de ir e vir, mas não é muito automático. Né? Então, isso é um dos problemas do meu ponto de vista, que às vezes uma pessoa tá, é o cara certo no lugar errado e não consegue ser aproveitado facilmente no lugar certo. Não vou dizer que isso não pode acontecer na iniciativa privada, mas no público é mais amarrado um pouco. Então, se uma reforma administrativa e é muito complicado eu acho que nem isso vai sair porque são muitos fatores em jogo não é, é um problema complexíssimo que existe esta palavra mas assim se pudesse ter um enxugamento de carreiras ter menos carreiras e podendo ser uma carreira assim igual do judiciário no executivo no legislativo seria maravilhoso mas não vai acontecer tão cedo uh, então outra questão que também uh, o pessoal fala também de. Na reforma administrativa, questão de demissão e tal. Como diz, demitir é possível, talvez, facilitar a demissão, porque realmente não todo mundo presta um serviço adequado. Né? Tinha que ter, talvez, um pouco mais de pressão. Mas, por outro lado, a estabilidade, realmente, além de atrair, tem um aspecto, assim, pelo menos em alguns lugares, se fosse fácil demitir, ou se chegasse de um ministro de um partido demitiria pessoas que descobrisse ah, fulano que é o servidor concursado é de outro partido vou demiti lo não porque ele não é competente, não, só porque eu não gosto dele então é, é complexo sair da, da reforma administrativa mas com certeza, eu posso dizer o seguinte tem inúmeras pessoas que fazem estudos profundos sobre as dificuldades e os problemas da, da reforma administrativa de do serviço público e uh, eu recomendo, por exemplo, tem um site chamado república.org. Eles fazem estudos profundos sobre uh, quantidade de servidores, quanto ganham, como estão distribuídos, tem inúmeros dados e, enfim, uh, só que se torna uma questão muito política, né? A questão do, do de reforma administrativa, né? Então, aliás, enfim, aliás Daniel,
0: é. né? Falando em política, a impressão que eu tenho é que, apesar de ter todo o trabalho técnico, Existe muita influência política né, nas decisões que são feitas.
1: É, com certeza, né, hoje estávamos até falando disso, hoje tinha uma reunião com uma das unidades que, do Tribunal, uma das unidades até a chave, e a gente está analisando dados e tal, e, e, e dizendo, olha, a gente tem os dados, mas infelizmente algumas decisões são... Assim, a pessoa gosta de um jeito de operar e... e por mais que você queira convencer pelos números, por inúmeras estatísticas que, olha, o mais inteligente é fazer isso... O caminho é esse. Ainda tem é. achismos. No judiciário, é de um jeito, na legislativa de outro, o executivo é outro, talvez o executivo, o impacto político é maior, porque realmente ali o presidente ou a presidente pode nomear quem quiser nos ministérios. O judiciário já tem, digamos, uma sequência, assim: a pessoa que vai ser a presidente ou a presidente do tribunal já está meio que predeterminado, não pode, assim a influência seria colocar alguém no tribunal, um juiz, né, um ministro, como recentes nomeações para a STF e tal tem uma vertente política, mas para aquela pessoa pelo menos em termos administrativos tomar decisão leva um tempo, Ele tem a pessoa tem impacto em decisões judiciais, obviamente, mas assim no executivo essa visão política é mais presente, inclusive Voltando àquela história do Cabide, infelizmente, aí sim, a gente. Eu não posso falar de causa própria porque eu não estou no executivo, mas digamos que é possivelmente mais comum no executivo você escolher pessoas por afinidades pessoais e partidárias para fazer um trabalho e, eventualmente, dar um trabalho para pessoa que nem é um trabalho, que é realmente só ficar circulando pelo Ministério batendo papo. E, no judiciário já, já não é tão assim, né? realmente uh, é difícil alguém não vou dizer que é impossível, eu, sei, eu não vou dizer assim, ah, fulano e tal, me parece que está ali só, só ganhando o dinheirinho dele ou dela. né? Geralmente, ali tem uma cobrança entre as pessoas, tem, tem a gente falou de prazos, o pessoal tem prazo para pra analisar processos, para mandar o um processo adiante para uma decisão, existe muita pressão de, de, de resultado, e hoje mesmo também nessa reunião estávamos falando, Ó, a gente teve que Mandar Fulaninho para outra unidade, porque ele não estava, ele ou ela, não estavam dando conta. Né? Agora, a pessoa não foi demitida, foi para uma outra unidade, onde talvez a pressão é menor. Então, <risos> assim, assim não próxima. é ideal. É, Mas vezes, resolvendo
0: tu...
2: de outras formas, né? É,
0: Mas é, ser... é Ô, Michel, é, você tinha uma, uma pergunta?
3: Sim, sim. É... Daniel, quando a gente estava fazendo a preparação para esse papo, eu né, estava passando ali pelo LinkedIn e eu fiquei curioso com um grupo que eu não conheço, que é o Brasília Legal Hackers. Tá? Ah, legal. Você pode dar uma palhinha do que, que é? Eu fiquei curioso ali, até porque eu trabalhei com a área de segurança né, também e queria saber ah, o que, que tem a ver, hackers. parece que é, uma, é um, uma interseção entre a área jurídica com a área de TI, pode falar um pouquinho para a gente?
1: É, os hackers, gostam de falar que esses outros são os crackers, né? mas de fato né? quem, quem invade sistemas não são hackers, são crackers, porque os hackers são do bem. Uh, vou tentar ser breve. É, como eu disse, meu impacto no tribunal às vezes é pequeno, mas eu tento assim, eu sempre tenho uma vontade de ter um impacto maior ou pelo menos alavancar um grupo ou pessoas que tenham algum impacto. O que é o Legal Hackers? É um grupo que começou na na Escola de Lei de Direito de Brooklyn, Brooklyn Law School, não sei se está associada à New York University, eu acho que não, eu acho que é independente, e é exatamente o que você falou, né? Tem até, se depois quiser, tem um site internacional. Era a área jurídica passando por inúmeras mudanças, mesmo antes agora dessa, das, das uh, soluções de IA, né? então já se previa aos 10 anos aproximadamente, ou um pouco mais esse grupo dizia, olha, vamos analisar como é que a tecnologia pode influenciar o trabalho da justiça, sendo tanto a parte de advogados como as pessoas que trabalham nos próprios tribunais. Né? É um grupo voluntário. Hoje em dia, na prática, a gente começou aqui em 2017, que esse conceito veio para o Brasil, começou em Natal, de fato, um rapaz de Natal, que depois foi para São Paulo, que tinha estudado lá e ele trouxe para o Brasil, tinha ou tem o Legal Hackers também no Rio, tem até em vários outros lugares, o nosso aqui de Brasil é um dos mais ativos. no Hoje em dia, a gente tem mais participação. Assim, o nosso WhatsApp trata todos os dias de alguma coisa. Por exemplo, o mais recente foi uma manchete que saiu assim. No IA, uh, conseguiu convencer um fulano a depositar transferir 160 milhões de dólares uh, lá na, na China. Só que aí, entre nós, a gente falou, peraí, não é o IA. O IA é um instrumento. Realmente, os caras usaram fake de vídeo de rua está, e, né? porque, minha sabe, minha é porque sabendo é, acompanha e, e é. convencer um funcionário de um banco que ele tá era uma pessoa que estava falando superiores,
3: é, como se é. o se um seus é. um todo mundo na vídeo ali
1: desse assim, ah, que depois e isso aí um agora cara... é, e só um cara que era real e todos os outros é. eram é. vídeo então assim a gente trata desses assuntos uh, gostaríamos até como um grupo voluntário de ter um pouco mais de influência eh, entre a comunidade, mas assim, entre nós a gente interage muito, tem pessoas servidores públicos, advogados, pessoas de TI conversando nesse grupo a nossa influência é pequena ainda, mas a conversa é boa tá eu não claro, sei se é respondeu a sua dúvida
3: não, 100% respondeu sim, e fiquei muito contente do papo da gente, achei interessante a tua história aí é, eu percebo você assim, muita resiliência e força de vontade né? você toma uma decisão vou seguir nessa linha Vai e, e, e tem com
2: um o resultado. E é. aberto a mudanças, né? É, a mudanças, né?
3: Tem, que, tem que se adaptar. Né? Adaptabilidade, é isso
0: aí. O, o Daniel, e você se sente realizado como funcionário público?
1: Agora que eu estou relativamente próximo da aposentadoria, comparado né, com todo o histórico, assim, eu oficialmente vou poder me aposentar em 2026. Ou então, seja, está
2: ah, pertinho, tá, então.
1: Batendo a porta, né? O que eu posso te dizer? Eu Realmente, talvez por ser tão eclético, ou às vezes pode até ser chamado de indeciso, né? ou curioso, sempre querendo mudar, até é curioso que eu estou há 10 anos no mesmo, na mesma equipe e a equipe quase não mudou, porque é um trabalho bem instigante esse de tentar uh, ter gestão estratégica, gestão setorial, gestão tática uhum. no, no órgão público. É, é fascinante. E você vê o engajamento de muitas pessoas então, eu sou bem motivado nesse trabalho, mas nunca fiquei tanto tempo num só lugar. Mas o que acontece? Então, uh, realmente, talvez esse meu excesso de curiosidade ou falta de foco, assim, ah, você fazer direito porque eu vou ser o juiz, ou juiz, e, e aí você carreira longa, né? Uh, e, e, e pelas circunstâncias, né? Na IBM tinha aquela ideia que eu ia viver a vida toda na IBM, e aí veio, como é que se chamava na época? Reengineering, downsizing. Que, é, entrou, sempre tinha, né? tinha
2: algo externo que nos, nos levava a ter que se aprimorar, melhorar, melhorar tecnicamente para poder atender a demanda, né?
1: É, mas assim, aí, quando no a gente caso... entrou, não tinha isso, não tinha demissão na IBM nos anos 80, 90. Começou, assim, o pessoal fala: você entra na IBM quase como servidor público, você não vai ser demitido. E de repente começou. Né? E é agora, então, então, você
0: ficou com isso na cabeça, servidor público, olha só. É que mas, eu não
2: você ser... ponte, mas hoje, com tudo que você viveu, se você escolheria já começar como servidor público e seguir essa carreira desde jovem?
1: Olha, Esse, porque você só... tem a
2: visão de tudo, né? a visão do particular, privado, do é, privado.
1: Eu diria o seguinte, se a pessoa quer realmente servir, a gente procura servir mesmo, a gente procura fazer o serviço ao cidadão, às vezes direto ou indiretamente. A gente precisa de pessoas com essa vontade, mas se quiser, eu diria, procura realmente, se prepare, mas faça um concurso como de diplomata, de juiz, alguma coisa em que você vai ter um impacto maior, eu, eu diria isso. Eu, se eu recomeçasse, gente, eu até hoje eu ainda não sei o que, que eu gostaria de fazer, até hoje eu estou em dúvida, Uh, se dinheiro não fosse objeto, realmente o mais apaixonante foi ser da hotelaria. Você é. tem na hotelaria o que é tão apaixonante assim, pelo menos para mim. Você tem um, você vê um efeito imediato do seu trabalho. Seu e da equipe, que é o que o hóspede ali entrando, chegando, estando satisfeito. Claro, insatisfeito a gente vai cuidar. Mas sim, essa ouvir os elogios. Uh, esse pessoal, vendo o pessoal rindo no restaurante, porque estão à vontade, porque estão se sentindo bem. Gente, isso aí dá uma. Para eu satisfação, pra mim, né as pessoa, dá uma satisfação. É um Infelizmente, ele de dever cumprido, né? Tá, de dever e é
2: cumprido.
1: constante, todos os dias você tem esse feedback assim. Hum. Às vezes, como diz, claro que tem problemas, mas geralmente é um feedback quando você está numa boa organização, um bom hotel, é um feedback positivo, de alguma forma, de todos os dias você conhece tantas histórias de vida que é fascinante. Então, se não, se o dinheiro não fosse objeto de tudo que eu fiz, por mais adorei a IBM, foram maravilhosos. Mas eu desses que eu tive conhecimento, eu estaria na hotelaria. Mas por outro lado, às vezes eu penso, será que tem mais alguma coisa que eu deveria fazer? Só que agora. Agora está um pouco tarde, assim, de ser... É, agora
2: é melhor dar uma... Mas, olha,
1: nunca é tarde, é. nunca é tarde. É. Não, é. Tão é para inventar, não, não.
0: Né?
1: não, é verdade, não. nunca é tarde, assim. Pode ser que, sei lá, faça depois trabalhos voluntários e me encontre em alguma Isso. outra coisa. Exatamente. Eu, eu, eu gosto do tema, sabe, imigração, refugiados. Eu nunca vai então, ainda, ó. mas me parece uma área interessante. Alguma coisa nessa área. Então, é verdade, agora... não, não, ainda tem ideias para o futuro. Tem, hum.
0: tem. Daniel, a gente está mais ou menos chegando no final, mas eu queria saber o seguinte, você tem alguma dica? Você falou várias dicas já, né? mas uma pessoa, um profissional sênior que esteja pensando em mudar de carreira e ser um funcionário público. né? Você tem alguma dica adicional, além de estudar muito, escolher bem a área? Tem algum outro ponto que você
1: queira colocar? Olha, de fato existe... Quer dizer, eu estou numa carreira porque 45 anos ainda tinha muitos anos de trabalho, mas existem, sim, apesar de ser um mundo diferente, a pessoa talvez vá estranhar, mas, além do concurso, tem, sim, a possibilidade de, eventualmente, fazer um trabalho como indicação política, mas, assim, fazer um trabalho profissional no Ministério, por exemplo. Às vezes, são chamadas pessoas né, do mercado para trabalhar no Banco Central, por exemplo. Né? Tem, uhum. tem pessoas no, no Ministério, né? como é que o... Ah, gente, esqueci agora o nome do... É, mas é o ministro verdade. Que teve, anterior. É verdade.
2: É. O ministro
1: da Economia anterior, porque aí já são pessoas com mais experiência. né? O Guedes, né? quer dizer, ele era do mercado, tentou lá fazer uma revolução, não deu bem certo, pelo menos não... não dele. Então, assim, é, tem essa possibilidade também, sem ser por concurso, de tentar fazer uma diferença, de se aproximar de um partido político ou de algum político, com boas intenções, claro, eu espero, né? para poder, de repente, trabalhar uh, numa Principalmente em ministérios que tem essa, essa possibilidade, no executivo, é um pouco menos no judiciário, no legislativo, uh, mas pelo menos no executivo tem essa possibilidade. E, olha, de fato, se a pessoa está numa fase da vida que realmente, olha, eu, eu sou estudioso, eu, eu até gosto realmente de... Queria servir, fazer uma diferente para o bem do cidadão... Uh, é, é um caminho mais do que legítimo, né, fazer o concurso público. É totalmente, pelo menos assim, é, é, você está em é isonomia, você vai estar tá concorrendo igualmente com outros para aquele lugar, uhum. uh, seu conhecimento, sua capacidade de fazer uma prova, tudo vai fazer uma diferença. E, e você vai ter, sim, uma certa tranquilidade. Último detalhe, uhum. no entanto, uh, às vezes se fala das aposentadorias e tal, mas desde 2013, o servidor público, o novo servidor público, ele não tem mais aposentadoria especial. Desde Sim. 2013, a pessoa tem que fazer seu próprio pé de meia, porque o máximo que vai ganhar quando aposentar vai ser o máximo de INSS. O governo então vai ser, vai um ser igual ao CLT? Igual para quem? Só que existe um fundo de previdência em que o órgão público hum. contribui um valor, quer dizer, se a pessoa entrar no fundo de previdência, ele, ele ou ela, né, contribui tanto, o governo tem uma contrapartida. Então, um pouco mais que, por exemplo, eu na previdência privada, só é meu dinheiro lá. E eu acabei sim, não saindo sim. da previdência privada, né? Tá. Uh, eu vou ganhar um pouco mais, porque eu ainda entrei antes de 2013, mas o Globo, desde 2013, é isso: a pessoa então, tem que fazer seu pé de meia para a aposentadoria. Então, um dos benefícios que tinha como servidor público não, não tem, tem mais. Pelo do mesmo jeito, assim. Tá. Eu, eu é. falei de tanta coisa, espero, pelo menos, ter contribuído mais ou menos com o que vocês Nossa, tinham imaginado dessa conversa. Contribuiu
2: bastante, né, pessoal? Ele é e... uma pincelada em várias coisas. Em
0: vários assuntos, vários momentos e alguns temas diferentes que a gente não acaba não tratando muito aqui. Eu fiquei curioso: existe algum limite de
1: idade para algum concurso público? Tipo,
0: mínimo pra... e máximo?
1: Tem. Olha, no passado era muito comum. Uh, tanto é que diplomata, meu pai, quando passou para aquele concurso que Sim. eu falei lá no início, oficial de chancelaria, até falaram para ele: faz o concurso de diplomata. Só que na época era limite de, de idade de 30 anos e ele já estava com 32 ou 33. Então, naquela época, tinha muitos limites. Hoje, tem alguns, eu acho que nas carreiras militares, principalmente. Não, com certeza, carreiras militares. Eu sei de um amigo que, o, cujo filho teve que entrar com uma ação na justiça, porque quando ele fez a prova de bombeiro, corpo de bombeiro que é militar, ele tinha 29 anos. Quando terminou o concurso, ele tinha passado, ele já estava com 30, o limite era 30, alguma coisa assim. Tinha que ter 30, 30. Aí não
2: queriam deixar ele entrar.
1: Ele teve que ir na justiça, enfim, foi alguma coisa nesse sentido. Então, é, é. as carreiras militares ainda têm limites. Que eu saiba, só as carreiras militares. militares. E é. o trabalho, no máximo, até os 75 anos, mas, enfim, já é. 75. Hoje em dia
2: já é 75. É, é, assim,
1: é, o... é que esse aí o... é o STF, né? Ele Isso. se aposenta com 75. Ah, não, mas o. o é o obrigatório.
0: É... Um o o ponto, ponto é: uma, uma pessoa que eventualmente teve uma carreira no mundo corporativo e se aposenta. Se tem esse desejo ainda de, de poder servir, de fazer alguma coisa, ele ainda pode prestar um concurso público e, e trabalhar e ajudar. E, se,
2: e seguir coisa. trabalhando.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Legal. É, muito bom. É, só saber que uh, é um reinício, claro, e que, dependendo do caso, a pessoa vai ter que ser bastante humilde, porque, se for executivo, não vai ser executivo ali. Pode até se tornar gestor, Pode ser atuar num novo
2: contexto, né? numa mas outra estrutura. É, é um
1: contexto que vai ter gente que grita mais alto que ele ou ela.
0: Com certeza. Legal. Bem, a gente está encerrando. Daniel, você quer falar uma mensagem
1: final? Olha, eu acho que tudo que eu queria que eu tinha pensado antes dessa conversa, eu, eu falei. Eu, de novo, fico feliz de, de ter essa oportunidade. Tenho certeza que. Alguém vai gostar do que eu falei, <risos> além da minha mãe e da minha esposa, <risos> uh, e, e que talvez seja... Uh, eu, assim, o que, que eu falei até com o Ricardo quando eu meio que me candidatei? Na, na IBM até tinha mais, pelo menos mais quatro colegas das CAIS que são servidores públicos também, que fizeram uma trajetória, um acho que todos vezes um pouco antes de mim, e, e passaram em concurso, e tão bem também. Assim, nenhum deles se tornou top, top, mas todos eles têm, são reconhecidos no seu trabalho, no TCU, na Câmara dos de Deputados, no Banco Central, e estou esquecendo de alguém. Enfim, foram três, mais eu quatro. É isso, pelo menos nós quatro da CAIS. Uh, então, assim, uh, eu, eu espero ter representado bem também os servidores públicos, porque são muitas facetas do que significa o serviço público, e, e às vezes pode ter uma visão uh, ainda de um período que era cabido de empregos, eu acho que está mais profissional hoje em dia, mas ainda tem brechas para isso, sim, uh, mas que o Brasil até precisa de excelentes servidores públicos, qualquer que seja a idade, desde que saibam em que, que estão entrando, em termos especialmente, eu diria assim, a hierarquia é um fator muito forte, que pode ou não impedir alguém que tenha uma alta ambição de chegar mais longe, ou tão longe quanto imaginaria. Não é nada é impossível, o governador Tarcísio é um cara que chegou longe aí, né mas ele é um pouco a exceção que prova a regra mas olha, se a gente está aqui no serviço público é para servir o público, então não, às vezes a gente até tem que lembrar que uh, existe um aspecto que é não personalismo, tudo que a gente faz assim é, assim, se eu escrever um texto enquanto servidor do STJ fica algo para o STJ, meu nome pode até aparecer ali, mas não é meu, eu não tenho nenhum direito sobre aquilo é, é linha né, então você acaba perdendo um pouco sua individualidade, não totalmente, mas um pouco, falei muito, né, mas obrigado
0: pela oportunidade. Não, foi ótimo, e eu queria realmente agradecer você aí por ter esse tempo com a gente, abrir um pouco, né, esse mundo do servidor público, e muitas vezes a gente acaba não conhecendo em detalhes, né, apenas a imagem que fica. Queria agradecer também a Alessandra e o Michel que participaram desse papo com a gente, e lembrar que o Nada de Pânico é, é, é produzido por um grupo de profissionais sênios do mercado, justamente mostrando que não existe um limite de idade para você se reinventar, é, ir atrás de novas oportunidades e através de soluções. enfim, sempre é tempo. Se você tem alguma coisa no coração, para você ir atrás, tá? E peço a todos, né, que continuem curtindo a gente, seguindo as nossas publicações, seja no YouTube ou nos canais de podcast. É, não esqueçam de de responder a pesquisa né, que eu mencionei no início. E além desses canais, a gente tem também o nosso Instagram, Nada de Pânico Team. A gente tem uma página no LinkedIn, Nada de Pânico, e a gente tem a nossa página, a nossa landing page, Tá, Então, por hoje é só, gente. Eu agradeço muito. Nos vemos semana que vem e um grande abraço a todos, lembrando sempre que a vida é cheia de oportunidades né, então vamos lá porque nunca é tarde, até mais
1: pessoal até mais. Tchau. tchau. e sucesso aí com esse programa muito obrigado, obrigado. foi uma ótima ideia Eu... valeu Daniel, tchau, tchau. muito obrigado tchau.